0: Isis Sin Velo Podcast de reflexión y diálogos con temas actuales Bienvenidos
1: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles esta noche en un nuevo episodio de Isis Sin Velo Les saluda su amiga Isis Estrada
0: Pues así es Carlos Robles, les mando un abrazo y agradeciendo que nos estén escuchando En este podcast Isis Sin Velo, donde siempre tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes Y hoy no es la excepción
1: eh, En esta noche estaremos hablando sobre historias de fantasmas ¿Quién no tiene ese tipo de historias? Historias de fantasmas... Eh, que vamos a compartir, Carlos y yo vamos a hablar sobre el concepto de las historias y estamos seguros, por ejemplo, de que todos los que nos escuchan tienen alguna experiencia de haber visto algún fantasma o alguien en su familia o alguien les ha contado una historia muy interesante sobre los fantasmas, así que no se despeguen que vamos a estar hablando de todo, 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 todo eso.
0: Sí, porque quien no ha estado en alguna velada, sobre todo en familia, pero bueno, también con amigos, ¿no? En alguna velada donde a alguien se le ocurre o empiezan a platicar, es que en el pueblo donde vivía mi abuelo o en el pueblo donde mi papá o mi tía o mi tío empiezan a platicar y se hace el ambiente muy particular y este, cada quien empieza a, a comentar sus experiencias o las que le, le han platicado y, y el ambiente se pone muy, este, muy sabroso, ¿no?
1: Claro, y hay gente que sabe platicarlas, pero genialmente, ¿no? Incluso ya no importa tanto que esté platicando, sino la manera como lo hace ya a cuántos no nos han pegado un buen susto, ¿verdad, Carlos? Con estos narradores espontáneos de historias de fantasmas Bueno, hoy vamos a hablar de todo eso, o sea, ¿qué significa ver un fantasma? ¿No? Porque aquí más que ser un, un programa así este de Carlos Trejo, el, el, el cazafantasmas <risa> de México, no, más bien estamos tratando de, de, de analizar el fenómeno. ¿Qué significa ver un espectro? ¿Qué significa ver un fantasma? ¿Qué significa ver una persona que ya falleció? Y, y bueno, eh, vamos a hablar eh, qué tipo de personas tienen esas facultades o habilidades y también vamos a comp compartir algunas experiencias personales y ojalá también los pudiéramos escuchar a nosotros. A, a ustedes para que este, también nos pudieran compartir, pero como no se puede, pues nos van a tener que escuchar simplemente a nosotros. Pero nos
0: pueden enviar un correo, nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales y a lo mejor ahí inclusive, aunque sea de manera breve, sí. nos narran un poquito de su experiencia.
1: Claro que sí. Y bueno, yo voy a empezar en particular. Eh, tú has de recordar, Carlos, que mi abuelita, mi abuelita Guadalupe Muñoz Añorbe, ella tenía mucha facilidad para percibir a los difuntos, sobre todo personas que ella había conocido. Entonces, cuando lamentablemente alguien que ella conocía eh, moría, le, le dejaban algún tipo de señal. ¿no? Ella platicaba que en ocasiones le deshojaban así ramos de flores. Si sí, sí, mi abuela tenía un jarrón con flores y esas flores... Eh, Dejaban caer todos sus pétalos, entonces ella comenzaba a tratar de investigar quién había fallecido, porque le dejaban ese tipo de señales, ella tenía mucha facilidad para percibir y, y no le daba miedo, no le daba miedo porque tenía ciertas facultades psíquicas o de medium y eso le, le lo traía desde chiquita y simplemente no le daba miedo, era únicamente, este y así se llaman, ¿no, Carlos? Las personas que tienen facilidad para contactar con los muertos, su denominación es medios, los medios, son las personas que, que escuchan o que pueden ver eh, de una manera bastante, eh, no sé, continua o, o a través de toda su vida pueden llegar a contactar con las personas que ya pasaron al otro plano porque en realidad no mueren y también aquí vamos a hablar de eso, que… Eh, eh, Aquellas personas que se nos adelantan o que pasan por su transición no mueren, sino que pasan simplemente a otro plano de existencia y de ahí viene todo ese tipo de manifestaciones. Entonces están los, los, los que llamamos difuntos, pero también están los fantasmas, fantasmas, ¿verdad?, que son los que a veces habitan en algunas este, casas, en algunas carreteras, en algunos bosques... Así que vamos a hablar de, de, todo, de todo eso, ¿verdad Carlitos?
0: Y sí, pues es precisamente como que están en otro plano Y ahí sí, pues de plano El que tiene las facultades <risa> para poder este, eh, Percibir eh, Precisamente tiene estas experiencias Que además yo creo que todos de alguna manera las tenemos Pero a lo mejor de chicos eh, eh, Nos escuchan decir Es que mi amigo, y es que estoy viendo Es que platico, es que mi tío que ya se murió Hablo con él y a lo mejor nos, eh, los adultos nos van haciendo que esa facultad se vaya cerrando, por decirlo así. O e inclusive ya como adultos a lo mejor tenemos alguna experiencia, pero nos da miedo, y entonces pues eso ya no se vuelve a... ya no vuelve a ocurrir o no con tanta frecuencia. Es porque nosotros mismos estamos cerrando esa, esa posibilidad. Y ahí es donde cada quien tiene sus historias personales y puede... Ajá, existe, ¿no? el, eh, es,
1: existe la creencia en el mundo esotérico de que to todos podemos percibir hasta los tres años de edad podemos percibir eh, fantasmas, podemos percibir hadas, podemos percibir duendes, también incluso podemos percibir a aquellos familiares que ya se nos adelantaron y, y se cuentan muchas historias, ah, también los, los niños menores de tres años pueden eh, recordar fácilmente sus vidas pasadas eh, ¿Quién no ha escuchado historias en las familias de los niños que dicen, ¡ay! Eh, así le pasó a una sobrina mía, a Dani, que ella de pronto estaba en casa de mi abuelita y veíamos que ella reía y, reía y miraba así hacia la escalera, ¿no? Y, y pues todos estábamos del otro lado, entonces ella como que volteaba y, y, se, y se echaba unas carcajadas hasta que finalmente le preguntamos ¿qué es lo que, o sea, qué pasa? Dice, es que ahí está, hay un, hay un viejito, hay un señor que me está haciendo como que muchas señas y muecas para que yo me ría y todos empezamos a soltar la carcajada porque eh, mi tío abuelo, el tío José tenía algunos meses de fallecido y este, pues estaba manifestando no porque él era muy bromista eh, así que bueno, soltamos la carcajada y además eh, por la felicidad de pensar de que estuviera ahí presente en la reunión familiar y haciendo reír a, a la más pequeña de, de mis sobrinas en ese momento, entonces ella tenía a lo sumo, tenía dos años y medio y, y así hay muchas manifestaciones de que los niños sí pueden ver a, a, este, a los difuntos, o que casi todos tenemos esa facultad, pero… Nos empiezan a meter el miedo, ¿verdad, Carlos? Sí. Nos empiezan a decir, ¡ay, no, qué miedo! Estás viendo que, aunque aunque diga que es una persona eh, conocida, que acaba de fallecer, a todos se les enchina el cuero y, ¡ay, no, 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 no digas eso, qué feo! Entonces, el niño empieza a aprender que eso es malo, que eso da miedo, y empieza, pues, a no contarlo y comienza también a bloquear ese tipo de percepción, extrasensorial. Y
0: que tiene que ver también con esta idea de que la muerte es mala, ¿no? Es decir, todos nos vamos a morir y claro que nadie desea hacerlo, ¿no? Pero la, la idea de la muerte como algo malo, no nada más en el sentido de, de término de vida, sino en el sentido inclusive de, 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 de monstruo, de, de, de fantasmagórico, de... Todos claro, ¿no? ¿Cuántas imágenes ¿no? hay de la muerte, ¿no? Que, es,
1: que son terroríficas. Y este... Cuando desde muy pequeños empezamos a darnos cuenta de que es una parte de la vida, es decir, nadie se va, hasta ahorita nadie se ha escapado de la muerte, en algún punto del camino nos vamos a topar con ella y vivimos en la negación, simplemente evadimos ese hecho y nos olvidamos, uno, de vivir plenamente, dos, de amar plenamente y tres, de preparar nuestra muerte a través de una vida que nos satisfaga, que nos haya hecho ser plenos, que, en la que hayamos desarrollado todas nuestras habilidades eh, como seres humanos. Así que, bueno, un poquito a, a por ahí va la... la... Ajá, ¿no? Es imposible hablar eh, de la muerte sin hablar de la vida, porque son los dos aspectos este, contrastantes.
0: Uh -huh, que, nos, que nos acompañan y que nos permiten precisamente existir y tener la experiencia en este plano para crecer, evolucionar, superarnos, como quieran decirlo.
1: Claro, y, y hablando de, de historias de fantasmas familiares, resulta que el tío José, del que les acabo de platicar, que era muy bromista, y el cual eh, se le estaba manifestando como fantasma a una de mis sobrinas, él a su vez tuvo una historia de fantasmas en vida. Cuando murió mi bisabuela, entonces mi tío abuelo, este... Llegaba él de trabajar y en la mesa estaban platicando varias mujeres de la familia, estaba mi abuela, estaba mi mamá, estaba otra tía, en fin, había, sobre todo las mujeres, y estaban comentándole que la bisabuela ya se había manifestado, que ya, este, tocaba la puerta, que ya movía objetos, haz de cuenta que éramos, este, los Locos Adams, o la familia Monster, como le quieran llamar, pero mi familia... Siempre ha existido ese tipo de cosas y, y, y no con miedo, sino ya se manifestó como si era algo que, que ella tenía la obligación, la obligación de hacer, ¿no? Entonces estaban este, platicando y el tío José dice, no, 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 ustedes están locas, yo no creo en esos cuentos de viejas, sáquense mucho, porque era muy disparatero, sáquense mucho a no sé dónde, ya… Este, quédense platicando, lo que quieran Yo me voy A bañar, porque regresé muy cansado De trabajar, así que adiós Entonces el tío, el tío abuelo Se metió a bañar Ahí, este, en la casa de mi abuela Y se estaba bañando Cuando de repente escuchó una voz Detrás de su oído Que le decía José José Ah, o sea, es se atacaron de la risa porque escucharon el grito de, de mi tío abuelo. Salió corriendo sin nada, o sea, salió corriendo en pelotas, desnudo, y todo pálido, y, y, y todos carcajeándose ahora, ¿De él, ¿qué te pasó? Es que, es que me dijo, José, José, ¿quién en oído? Y no, 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 o sea, él por andarse burlando, y, y la bisabuela, que también era muy bromista, pues que lo espanta, para que se le quite, para que se le quite el hablador. Entonces hay esas historias, ¿no? este En todas las familias, en la, en la mía hay muchas, y, este, y bueno, pues se, se trata de, de... Sobre todo los mexicanos somos así, ¿no, Carlos? Como, como que tenemos sí. mucho ese contacto, por eso tenemos el festejo del Día de los Muertos, en el cual realmente creemos que vienen a visitarnos nuestros ancestros, nuestros difuntos, porque convivimos mucho con esa idea de la muerte, incluso de una manera bastante eh, cómica o fársica, ¿no? No, no, no es una manera de convivencia eh, tipo Halloween, como los americanos, sino que hay mucho este tipo de historias en la tradición popular.
0: Sí, que bueno, <coughs> se ha ido todo eh, deformando, ¿no? eh, por cuestiones del tiempo y las culturas, porque la cercanía con la muerte en el mundo prehispánico pues también se ha ido, se ha ido distorsionando con la llegada del cristianismo donde precisamente entre el miedo eh, a la muerte y todo eso de lo que estamos hablando pero yo recuerdo que en alguna ocasión cuando vivíamos en, en Puebla hace ya varios años estábamos en esa época, vivíamos en una casa eh, antigua que yo creo que sería como de principios de siglo esa casa, de, no un solo Ajá, piso sí, pero una sí. casa, de, de estas casas que que en el centro tienen un patio Y alrededor está construido Las habitaciones
1: En principio del siglo pasado
0: Bueno, sí, sí, sí sí. sí pero ya Como en 1900, en por, ahí, por ahí de 1900 Así es,
1: exacto Como en 1905, ¿no? A, a las 5.30 de la tarde la construyeron, la
0: construyeron. Y entonces este, Ahí vivíamos En esa época y había Inclusive algunos muebles antiguos De, de, de la época Y, este, y por alguna razón estábamos viviendo ahí entonces el estudio, de, mi estudio de música, se encontraba, a ver cómo lo explico, está la, el patio central y luego lo que sigue son como corredores y luego las habitaciones, o sea que entre la habitación hay un corredor y luego el patio. Y como tenía eh, vidrios, estaba acomodado de tal manera que si podría estar en el, en el corredor este que le estoy llamando así antes de la habitación, ahí es donde yo tenía el estudio. Y entonces yo estaba trabajando sería no voy a decir que eran las 12 de la noche, porque esto es lo usual. 12 de la noche, pero sí era una hora más o menos alrededor de, quiero decir que, que ya era de la noche, ¿no? Y, este, y yo estaba con mis audífonos escuchando la música de lo que estaba yo trabajando. Y cuando uno está en ese estado, escuchando y trabajando y muy concentrado, también se alcanzan estados alterados de conciencia, porque la mente se encuentra trabajando en, en cierta atención, donde la sensibilidad, la atención, lo sensorial como que se pone uno precisamente en valga la redundancia más sensible este, a que en la vida cotidiana, ¿no? El cenando, platicando. Entonces, eh, entonces yo estaba en ese, en ese estado tan peculiar de concentración, por llamarlo así, y entonces yo volteé hacia la izquierda y entonces pude ver claramente la figura de una mujer vestida de un blanco, y yo sé que ese es como un estereotipo, pero no es un blanco blanco... Blanco de novia, sino un, un blanco, quizá medio perla, ¿no? Un, un, un blanco así, un vestido largo, blanco, un pelo largo, este, largo, eh, blanco también, o sea, con canas, y, y veo claramente a una mujer, y veo cómo esa mujer se desplaza, en, digamos que a unos 30 metros, y yo veo que se desplaza, se desplaza, y estoy esperando que salga del otro lado del corredor, donde yo ya la podría ver frente a frente. Y nunca llega Pero Puedo decir que, que en, en Mi experiencia es, la, es, es una experiencia Muy particular, no, no es que me haya dado miedo Tampoco eh, Sí se siente, una, hay una sensación muy particular No es miedo, una sensación muy particular De eh, Como ligero shock, asombro
1: Ajá, sí, 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 ¿No?
0: este, sí. Y Muy interesante Muy interesante este, que, que yo atribuyo a la persona que ahí, que ahí vivía Que era inclusive la mamá de la persona que nos venta.
1: Así es. No, pues, eh, qué, qué experiencia, ¿no? Y, y muchos, muchas personas han de tener este tipo, ¿no? Es, es bastante popular, de que no es que yo vi es, esto, yo vi aquello, a mí me pasó esto. Por ejemplo, a, a mi abuelita, ella mucho relataba que... Eh, como ella dio clases en, en, un, en una colonia de aquí de Acapulco, Icacos, que anteriormente había sido un pueblito pequeño que se anexó a Acapulco, eh, pues ella era muy conocida, ¿no? Ella era la maestra del pueblo y la gente la quería mucho, conocía a todos porque les daba clases a sus hijos, a sus sobrinos, etc. Así que eh, siempre que ella salía de su casa rumbo a la escuela, pues saludaba a todo mundo. Todo el mundo eh, que en la mañana iba iniciando su labor o que se iba dirigiendo su trabajo, pues mi abuelita iba saludando acá y allá, así, aunque sea con la mano. Entonces, de pronto pasó enfrente de la casa de un señor que ella conocía. ¿no? De, eh, entonces, este señor estaba en la puerta parado y este, estaba un poco serio, como con la mirada un poco perdida y le pareció extraño a mi abuela, así que lo saludó, se detuvo un poco más, y le dijo, «Buenos días, fulano», y, y fulano pues le respondió, «Buenos días, Lupita, ¿cómo estás?». Y ella lo notó un poco raro, como… ahora sí que dijéramos como ido, <ríe> como muy ensimismado, y, y pensó, pues «Bueno, no sé qué le pasa, este… no sé, tendrá algo». Se le hizo muy raro que lo vio descalzo ¿no? Porque ya, digamos que ya como a las 8 de la mañana Pues ya no eran horas como para estar dormido Así que se le hizo un poco raro verlo vestido Totalmente con ropa de calle, digamos Pero eh, descalzo Así que bueno, siguió rumbo a la escuela Y ya cuando regresó de la escuela Le dijeron, a que no sabes Fulano murió ayer. O sea, la persona que ella vio en la mañana enfrente de su casa, descalzo y así un poco extraño, había muerto el día anterior. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas le sucedían mucho a mi abuela de que este, venían a despedirse o ella podía percibirlos y verlos. Y, y en ese caso bueno la persona había fallecido el día anterior y la mañana siguiente pues mi abuela lo vio y lo relataba pues siempre no todo, era una de las historias que a ella le usaba contar
0: Y yo creo que este también es, es bueno que entre ustedes platiquen estas cosas para que precisamente se hagan más, se familiaricen más a ellas, se hagan más comunes eh, se quite todo lo que hay detrás que a veces no nos permite acercarnos a esto para entender la vida como una transición E inclusive tener la posibilidad de recibir Posiblemente un mensaje Posiblemente una palabra de consuelo Posiblemente una idea Posiblemente aquello que nos inquieta Y tenemos una duda Por ahí llegue algo que nos lo aclare En fin, cosas de este tipo ¿no?
1: Sí, yo me estoy reservando mis historias Para el final, ¿eh? así como que voy, voy Contando de todos los demás Y a las mías hasta el final Luego, eh, hace ratito Hablamos de los medios ¿verdad? Los mediums son esas personas que tienen la facultad de establecer contacto con los difuntos. Y por ahí hay muchos programas, ¿no? sobre todo programas en los Estados Unidos, donde hay diversos mediums que escuchan o que pueden ver a la persona y entonces le comunican a los familiares lo que está sucediendo o lo que les está diciendo. Bueno, mis padres eh, hace muchos años tuvieron la ocasión de ir eh, con un médium era una persona de Nueva York, de los Estados Unidos, y hicieron, eh, digamos, que una sesión especial aproximadamente con 50 personas, eh, y esas personas, bueno, eh, lo hicieron como una velada porque pues podían tomar una copa, podían estar ahí conviviendo, eh, pero, digamos, que el, el motivo de todo era que el medium iba a contactarlos con sus difuntos así que bueno, cada uno comp eh, compró su boleto para esta cuestión y la persona que eh, compraba su boleto tenía derecho a contactar a dos personas así que le, eh, en la entrada le daban dos sobrecitos y en el sobre tenía que poner el nombre del de, eh, familiar que deseaba contactar pues así sucedió, ¿no? Entonces, conforme iba pasando, pues el medium eh, iba abriendo los sobres e iba diciendo el nombre de la persona y a la vez iba preguntando que, este, que quién estaba. Pero aquí lo sorprendente era lo siguiente, era que eh, él sacaba el sobre e inmediatamente se presentaba el espíritu. Y bueno, relatan muchas historias que ellos escucharon en esa, este, en esa sesión con el Medium, pero vamos a, a relatar principalmente la que tiene que ver con mi propio abuelo y con mi tía, una tía que lamentablemente había fallecido a causa de un accidente automovilístico. Primero eh, se presentó mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá. Entonces se abrió el sobre y le dijeron a mi mamá, aquí está eh, un señor que se llama Manuel Quintero y que este, quiere establecer contacto con usted. Y mi mamá se paró así inmediatamente con los ojos así este, desorbitados, ¿no? Así como que, y mi mamá así con su voz de hilitos, sí, yo soy. Bueno, dice su papá, así, así era el tipo de comunicación, dice su papá, que si usted recuerda en una ocasión que una de sus hijas enfermó, eh, tenía eh, mucha tos y usted la estuvo cuidando toda la noche. Sí, sí recuerdo. si sí, re, recuerda que le movieron la cama. Y eso era algo que mamá se, eh, nos relataba que decía que se, eh, esa noche se había sentido acompañada porque le habían movido la cama. Así que bueno, dice su papá que era él que era él diciéndole que, este, que todo va a estar bien. Generalmente todos reconfortaban a los vivos. Ni uno solo de todos esos 50 casos dijo estoy en el purgatorio, háganme una misa, o estoy en el cielo, o bla, bla, bla. Todos hablaban y daban algún tipo de consejo o algo para reconfortar a los que estaban vivos. A mi mamá, por ejemplo, le dijeron que tenía una amiga, que era muy mala influencia para ella, que por favor se alejara. Bueno, pues era su papá, ¿no? Se preocupaba. Y también le dijo que en ocasiones estaba eh, en este plano, pero en otras ocasiones no, porque él ya tenía mucho tiempo fallecido y entonces este, se encontraba ya en, eh, más allá de la luz, en otro plano que estaba, pues en cierta manera, lejos de este. Esa fue más o menos la, la comunicación que este... Ah, y, y también le dijo algo muy tierno, le dijo que cuando ella estaba chica, porque mi abuelo murió cuando mi mamá tenía aproximadamente un año de nacida, también le dijo que cuando estaba chica, siempre estaba al lado de su cuna, siempre estuvo al lado de su cuna cuidando y, y velando por ella. Entonces, cosas muy conmovedoras, cosas muy tiernas, que no tienen nada de, 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 de por qué tenerles temor ¿no? este, uh -huh. a este tipo de, de, de manifestaciones. Y también se presentó la hermana de mi mamá, que ahí, ahí se sí había un poquito más de susceptibilidad porque este, como ella murió muy joven, murió de 24 años en un accidente automovilístico, pues para mi mamá, fue muy conmovedor el poder escuchar eh, otra vez eh, a su hermana. Así que el médium le dijo, eh, dice su hermana que aquí está. Eh, que ah, También le dio instrucciones porque había una cuestión con unos papeles relacionados a lo que había sido su auto. O sea, su auto no quedó inservible, sino que podía venderse. Y le dijo... Este, en tal lugar hay unos papeles, por favor, eh, revísalos y vendan el auto y este, o sea, eh, cuestiones muy, muy precisas que el medium no había, no tenía ninguna manera de cómo saber. También eh, le, le comentaba, le dijo, ¿te acuerdas una vez que tú tienes como un joyerito y este joyerito? como que lo muevo, así como una sonaja ah, bueno, soy yo, y efectivamente también mamá eh, platicaba que a veces le movían el, el joyerito como si fuera una sonaja en fin, ahorita ya se me borran tantas eh, cosas que comentaron, este, hubo, hubo casos gruesos, hubo alguien que dijo, eh, y, y eso lo comentaban, que dijo quién lo mató, o sea, sí, sí se da, o sea, no crean que no se da, Alguien que había fallecido, este, dijo quién había sido. Imagínense, o sea, no son sesiones tampoco de esparcimiento. ¿Por qué? Porque hay, hay emoción, hay llanto. La gente se conmueve mucho, este, llora, eh, se emociona o cosas así policíacas así como esa de que el que dijo quién, quién, este, quién había sido. Uh -huh. Entonces, este, sí, sí, eh, sí son. Eh, Sí son reales, hay mediums que sí son reales Que sí tienen esta capacidad Habrá muchos que no, que son charlatanes Pero de que los hay, este, sí los hay ¿Verdad?
0: Sí, sí, y bueno, pues eso es este, parte de lo que se, se está compartiendo Y como hemos comentado, de seguro ustedes también tienen eh, algún recuerdo Alguien les ha comentado algo similar Y entonces escuchando estas historias se dan cuenta de que sí Eso, eso existe, aunque es algo subjetivo o algo... Eh, que, que no comparta mucha gente ¿no?
1: claro, bueno en mi caso particular yo he tenido mucha facilidad para contactar con algunos familiares no con todos, con algunos pero sí de una forma eh, bastante eh, digamos que constante a través de los sueños por ejemplo, eh, cuando falleció eh, un tío mío que en realidad era muy amigo de mis papás, pero yo lo considero un tío, constantemente lo soñaba. Lo soñaba y siempre eh, me daba consejos, me reconfortaba, incluso teníamos ciertos códigos dentro del sueño. Es decir, si yo estaba teniendo un sueño X y de pronto lo veía de un lado y volteaba y lo veía del otro lado, quiere decir que íbamos a empezar a, a platicar, a dialogar. Y, y dialogábamos este, como en esta realidad, es decir, eran diálogos totalmente reales. Eh, en ese entonces yo tenía una academia de ballet, él me, me decía que, que todo iba a estar bien, que todas mis alumnas iban a sacar excelentes calificaciones, que o sea, él seguía haciendo su labor de tío, ¿no? es, esta labor de tío que, que había hecho cuando estaba vivo, la seguía realizando... Eh, todavía ya fallecido a través de los sueños hasta que un día me, me dijo sabes que eh, Isis yo ya no voy a poder estar aquí contigo en los sueños porque yo ya me tengo que ir me decía yo ya estoy en un plano este, muy lejano cada vez que regreso dice cada vez que yo bajo de densidad hacia el plano material dice yo sufro así me lo decía, yo sufro porque vuelvo a recordar lo que es ser humano y ser humano es una experiencia muy dolorosa así me lo dijo, El ser humano es una experiencia muy dolorosa y conforme uno ya trasciende a otro plano después de la muerte, uno se va despojando de ese dolor, de ese sufrimiento y está uno más en paz dice entonces, este o sea, pienso que vas bien, ya no voy a poder visitarte tan seguido, este, pero, o sea, me, me daba su cariño y además me decía, me daba consejos y... mira, mira me dan ganas de llorar! No, de veras, es que me daba consejos y, y, y me decía que que... Bueno, consejos que solamente... Yo puedo saber que son relativos a, a la Orden Rosa Cruz. Entonces, este, y efectivamente él ya no regresó, ya dejé de soñarlo, este, y, y ah, este tío también, por ejemplo, en el cumpleaños de mi mamá lo soñé que me traía un pastel. Dice, este pastel es para tu mamá, por favor se lo das y este, dile que se lo traigo con mucho cariño y cuando le dije a mi mamá que había soñado eso la noche anterior a su cumpleaños igual también, ay, se puso a llorar <risa> a llorar este pues de saber de que todavía, aunque están en el otro plano, se acuerdan de, de uno otra persona eh, que también eh, soñé mucho después de que, desde de que se fue, fue a mi abuela eh, en cuanto porque hay una creencia en el mundo esotérico de que las personas que fallecen pasan por un periodo de descanso, es decir, no se manifiestan luego, luego tienen que descansar un poquito porque finalmente la experiencia de la transición es una experiencia muy dura para todos, así que necesitan un periodo de descanso y ya entonces es cuando comienzan a manifestarse, bueno, después de ese periodo yo la soñaba mucho eh, Soñaba que me trenzaba el cabello, que me lo peinaba, así como cuando estaba chiquita. Eh, incluso en una ocasión yo estaba dormida y al abrir los ojos, todo estaba oscuro, pues era la habitación, percibí que estaban junto a mí, eh, ya estando yo despierta, mi abuela y mi tía, ambas fallecidas. Y mi tía me preguntaba, Isis, ¿te gustaría que nos manifestáramos estando tú despierta? Y yo les dije, ¿saben qué? No. O sea, no estoy preparada, no estoy preparada todavía. En sueños, manifiésense todo lo que ustedes quieran, pero estando despierta, no. Siento que, siento que sí sería algo muy fuerte para mí todavía hasta este punto de, de mi evolución. Y efectivamente, es decir, yo seguí soñando a mi abuelita, este... De pronto, eh, no sé, igual conversaciones, cosas muy sencillas, hasta que finalmente ella sí no se despidió, sino que fui poco a poco dejando de soñar con ella. También a mi padre. Mi padre cuando, cuando lamentablemente falleció y pasó por su periodo de descanso, este, también comencé a soñarlo. Lo soñaba mucho porque él estaba muy preocupado por mi mamá y por mi hermana. Eh, eh, siempre que había alguna situación familiar inmediatamente se presentaba en mis sueños eh, yo lo veía a, a él sí le hacía preguntas oye, ¿cómo es este plano? ¿y qué se siente estar allá? <ríe> como que eh, no desaprovechaba yo la oportunidad pero muchos mucho de los sueños tenían que ver con preocupaciones relativas a mi mamá, relativas a la casa de mi mamá eh, o mi hermana, o, o esto, o lo otro, eran cuestiones familiares en las que incluso muchas veces no estábamos de acuerdo, eh, en un sueño incluso él estaba, yo veía como detrás de una ventana él y mi madre estaban discutiendo sobre un asunto relacionado a la casa, y este el y me decía, bueno, pues si, si, si tú tienes esta postura, ¿por qué no haces tal? O sea, eran verdad, verdaderas este, tertulias familiares, de asuntos familiares en el plano de eh, onírico, ¿no? En el plano de los sueños, y este… Y bueno, es, es, estuvo mucho más presente hasta que finalmente y lamentablemente mi madre también se fue al otro plano y desde entonces ya no lo he soñado tanto, por lo que yo atribuyo que mucho tenía que ver con la preocupación a, hacia mi mamá, uh -huh. ¿verdad?
0: Que, bueno, pues en, en principio es eso, los, los seres cercanos son los que uno tiene esa posibilidad, ¿no? más allá que, que gente que no es este, conocida, a menos como, como tu abuela que que para ella era algo común, pero en términos de las personas cercanas, eh, pongan atención, porque ahí es ustedes pueden descubrir algo que si no tienen miedo y lo saben manejar de manera adecuada, eh, se convierte en una enseñanza, ¿no? porque no hay nada malo, ¿no? o sea, es, es, estos seres no vienen a hacernos daño, no vienen a, a, a molestarnos, a, a herirnos, de hecho, ni siquiera físicamente, que es donde surge el temor, ¿no?, o psicológicamente. No, hay, hay, hay mucho cariño, hay mucho amor, y si uno se abre a esto, repito, uno puede este, recibir una enseñanza interesante.
1: Sí, así es. Y bueno, pues estuvimos hablando de historias de fantasmas, historias de difuntos, todo ese tipo de cosas, que es muy interesante, sobre todo si lo analizamos desde un punto de vista místico, y entendemos que, que bueno, cuando una persona pasa al otro plano, pues sigue existiendo, sigue siendo la misma, no, no, ni ha desaparecido ni ha cambiado, sino que sigue siendo la misma, lamentablemente sí existe un velo entre eh, el mundo físico y el mundo espiritual, que, que no se puede franquear, habrá alguna razón y, y, y así es, pero eso no significa que de pronto nos, no puedan ellos venir a nuestro plano, o incluso nosotros ir a, al otro plano.
0: Tener esa, esa intercomunicación este, para precisamente, otra vez repito, pues, entender mejor un poco de todo esto, ¿no? que yo pienso que es, es necesario porque la experiencia de la vida terrenal cumple una función y en el plano espiritual es otra, la, la dinámica, ¿no? Entonces siempre hay una transición, hay un espacio ahí para... Eh, pues no, no podría ser de otra manera para que cada experiencia por sí misma aporte lo que tiene que aportar.
1: Pues es un tema que podríamos seguir hablando por horas y horas y horas, pero bueno, tenemos que eh, llegar al final de este episodio del podcast, como siempre, es un tema que, 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 que a lo mejor luego este, le hacemos alguna variante, ¿no? una subvariante, y hablamos específicamente de, de, de algo en particular relacionado al tema. Pero no se olviden de visitar nuestra página web, olosartsproject.com, así como nuestras redes sociales. En, en Twitter y también en Instagram estamos como olosarts, así también en Facebook. O también nos pueden escribir al correo electrónico allosartsproject.com En fin, hay muchas maneras, o también pueden ir a Amazon y, y, y ver eh, los libros que hay ahí, ustedes busquen Carlos Robles Cruz, Isis Estrada, y ahí les van a saber salir los diversos libros, este incluso sobre temas como, como uh -huh. este, sobre la muerte, sobre la vida, sobre la reencarnación uh -huh. Así que no, 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 o se despeguen sigan al pendiente y, y bueno, no dejen de escuchar también los otros podcasts que tenemos Los viernes a las 9 tenemos expresiones Y los sábados lo nuevo de Olos también a las 9
0: Y recuerden que la idea de estos podcasts es compartir con ustedes de manera sencilla todos estos temas
1: Claro, para también motivarlos,
0: sí. para motivarlos es, a que es, ustedes investiguen Es platicar,
1: lean. es platicar uh -huh. O sea, ¿quién se hace famoso con un podcast? Vamos, o sea, <risa> casi que se lo hacemos por gusto Porque son los temas que nos apasionan Porque nos gusta compartir ideas con la gente Que también les gustan estos temas claro, claro. O sea, Ahora este tipo de podcast es como las tertulias de antes, ¿no? Uh -huh, Cuando sí. yo estaba chica, mis padres hacían tertulias Ahí a un lado de la alberca Con gente que hablaba de ovnis, que hablaba de fantasmas Que hablaba de reencarnación, que hablaba del tarot Y se si hacían unas pláticas Súper sabrosas, digo qué lástima Ojalá pudiéramos incluir También lo que ustedes opinen Pero esa es la idea del podcast mm, Una tertulia con el único fin De compartir y de que ustedes sigan eh, generando esta reflexión Y motivándose más A uh -huh. investigar sobre todos estos temas
0: Es, es, es despertar la inquietud Y además pues que se pasen un rato Agradable, ¿no? Si regresaron de trabajar Si hubo presiones el día Es momento de relajarse y escuchar Un podcast como este
1: Claro, hecho con mucho cariño, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues sigan pasando una bonita noche Y no se despeguen Continúen escuchando la programación eh, de Olo Radio Que incluye rock, incluye New Age, jazz, clásico Para todas las personas eh, De buen gusto en la música <ríe> Aquí no hay reggaetón <ríe> Ni nada por el estilo Pues sigan acompañándonos
0: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos Un saludo Muchas gracias por sintonizarnos Los esperamos la próxima semana Y los invitamos a que Continúen con la programación de.
1: Olos Radio, integrados sinérgicamente en el Olos.